0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。乌江是长江的一条重要支流，是贵州省的第一大河。沿河两岸的自然风光独特宜人。思南县位于乌江的中游，是一座风景秀丽的小县城。家住在这里的何林非常喜欢沿着江岸看风景。这一天，何林在闲逛到乌江白果沱段时，意外发现了一幕让他惊悚不已的场景。现场发现了一具未知名的女尸，大约也就是在十八九岁左右的样子。据赶到现场的民警推测，这具尸体很可能是从上游顺着水流飘过来的。经过初步勘验，民警发现。死者的颈部有明显的伤痕，颈部有非常明显的一个创口，而且边缘也是非常整齐的。他的气管什么的全都是断的，初步判断是被一种锐器所伤。依照当时的尸体来看，被杀的时间应该就是在十天左右。由于没有办法确定尸体在江面上漂浮的具体天数。民警没有办法准确地推算出死者遇害的地点。此外，在死者的脸上，民警还有了一个意外的发现，在他眼睛周围也有创口，而且是锐器的创口。警方就推测，这应该是被害人死后，嫌疑人再次对他下了狠手。嫌疑人和被害人到底有着什么样的仇怨？此时无法得知。在勘验中，民警还发现，除了颈部的伤痕，在死者的膝盖处也有类似淤血的痕迹。死者膝关节处的伤痕，应该是在遭受了侵害之后，身体下坠的过程中产生的。除此之外，民警在死者的身上并没有发现其他明显的抵抗伤口，因此觉得。死者很可能是在完全没有防备的情况下被人持刀杀害的。此时，警方迫切的想要知道这名死者究竟是谁。负责现场勘验的民警对死者的外部特征进行了仔细的检查。此时，这个女士裤子上的一些细节引起了民警的注意。他从河里捞上来的时候。他的前面和后面厚厚的浮了一层黄泥，死者是顺着乌江飘过来的。经过水流的冲刷和长时间的浸泡，这些泥还能在死者的裤子上留下清晰的印记。这就说明，这些泥土曾经和死者的衣服反复接触。除了死者穿着在外边的衣服，更多的疑问也随之而来。民警猜测，女孩应该是在睡梦中被人给叫起，慌乱之中没有换掉睡裤，只穿好了外衣，正要出门的时候，却被人突然给杀害了。从女孩的装扮上来看，民警觉得她应该不是思南的本地人。2008年的时候，正是思南这个思林电站修建的时候，当时有大量的外来务工人员。当时的人比较多，也比较复杂，河南的、山东的、杭州的都有，内蒙古的也有。民警提到的这个思林水电站是位于乌江上，距离发现尸体的地方能有七八十公里。按照死者的死亡时间以及水流的速度，女孩在水电站附近遭遇伤害的可能性很大。因此，思南的警方。就把第一波排查的重点放在了从外地来思南打工的女子身上，特别是在水电站附近务工的女子，以及和水电站的男性建设者有过密切接触的女子。2008年，水电站的建设正处于最关键的收尾阶段，在那里务工的人员多达数千人，警方经过全面的排查，逐一的走访。在水电站的务工人员中，没有发现和死者外貌特征相符的人员。为了找出死者的身份，思南警方扩大了查找范围，但是在周边的县市里，同样没有发现与死者特征相符的失踪人员。案件侦破似乎陷入了死胡同，该从哪里突破呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。参与案件侦办的刑侦技术人员相信，死者的身上一定还有他们之前没有注意到的细节，案件的突破口很有可能就隐藏在这些细节里。从饮食习惯上看，死者很可能就是生活在贵州的人，而乌江作为贵州省的第一大河，流经的市县有很多，警方决定进一步的扩大查找范围。民警从发现死者的地方出发，沿着乌江两岸，将所有的村庄都划定在了走访排查的范围内。终于，在走访了六七千人之后，有村民反映了一条非常有价值的线索，说是有一个村民带了一个女孩回来，是四川的，后来那个女孩就不见了。在对死者进行尸检的时候，刑侦技术人员。还意外的发现，死者怀有身孕。按照民警的推测，胎儿的亲生父亲哪怕不是凶手，也会对死者的社会关系有所了解。也就是说，如果能够找到孩子的亲生父亲，那对案件的侦破也能提供很大的帮助。然而，从这个方向展开侦查，民警。依然没有获得任何有价值的线索。转眼很多年过去了，思南县公安局换了两任主管刑侦的副局长，也换了三任刑侦大队长，但是没有一个人忘记这个案件，相关的侦查工作也一直都在开展。终于在2018年年初，身在广东的一名叫袁达的男子进入了思南警方的视线，他。就是胎儿生物学的父亲。民警了解到，袁达是重庆人， 1 6岁的时候就独自一个人去了广州打工。袁达有过两次婚姻。2 0 0 8年，思南警方在乌江边发现女尸的时候，他还和第一任妻子在一起生活。让民警起疑的是，他们调查以后。发现袁达在2008年的前后经常隐藏自己的行踪，他身边的朋友很多还有印象，觉得他那时的行为有些反常。08年那段时间，他经常的往来于全国各地，主要是广东、重庆、跟河南还有陕西。那么他跟哪些女性接触过呢？特别是07 08年的时候。这期间需要彻底的展开调研，民警觉得袁达的作案嫌疑非常的大，于是决定要去正面的接触一下。袁达向民警坦诚自己的私生活确实有点乱，但是矢口否认曾经杀过人。据袁达回忆，他在2007年的时候确实认识过一位贵州籍女子，他是通过一个名叫。邓超的老乡解释的，邓超当时委托他帮着给那个女孩找份工作，他还记得那名女孩长得很清秀，应该是叫谢芳。根据袁达提供的线索，民警找遍了贵州省内所有叫谢芳的女孩，终于在织金县找到了一个特征相符的。经过袁达的照片辨认，这个谢芳正是和他交往过的。那名女孩，种种迹象表明，这个名叫谢芳的女孩很可能就是死者。为了进一步的确认这条线索，侦办民警立即的行动去查找谢芳的家人。很快，民警通过电话联系了正在浙江某地打工的谢芳父亲谢刚。谢刚他不相信，也不去民警办事处。对于谢芳父亲的反应，民警觉得很是意外。通过跟谢芳父亲交流，民警觉得谢芳父亲对于女儿失踪这件事似乎不太敢确定。难道死者不是谢芳？还是说谢芳的父亲有一些无法开口的隐情呢？思南的警方决定连夜的派民警赶赴浙江，找到谢芳的父亲，当面了解情况。赶赴浙江的民警很快就找到了谢刚，然而，面对民警，谢刚却说：“啊，他的确很久没有见过女儿谢芳了。他认为女儿很可能是死于2008年的汶川大地震。”经过了解，民警得知谢刚本人并没有去四川核实过，也没有见到过女儿谢芳的尸体。谢刚告诉民警，女儿谢芳。常年在外地打工，很少回家。2008年1月份，曾经回家参加过一个亲戚的婚礼，并且和他一起过了春节。谢刚还说，女儿告诉他，去广东机会会更多一些，更好挣钱，让他也去广东。在女儿的劝说中，谢刚跟着女儿来到了广东。当时有个粗壮而且矮的人来接的我们。谢刚告诉民警，他之前并不认识这个姓张的男子，只知道这个人似乎和女儿的关系还不错。谢刚说，他当时急于找工作，并没有留意这个张姓男子具体叫什么名字、家住在哪里等等这些信息。后来，在这名张姓男子的介绍下，谢刚找到了一份在建筑工地干活的工作。谢刚没有想到。他和女儿的这一次分别，竟会成为了永别。谢刚说，他离开广东以后，不知道女儿是否跟这个张姓的男子在一起。后来女儿失踪以后，他还打电话问过这名张姓的男子。这名男子说：“啊，他没有跟谢芳在一起，应该是去四川找男朋友的途中遭遇了地震才会失踪的。”在以后的日子里。谢刚还问过很多人寻找女儿的下落，但是一直都没有准确的音讯。如今，民警告诉他，女儿谢芳很可能是被人给杀害了。谢刚无论如何也无法接受。经过基因比对，思南警方确认， 2 0 0 8年5月7日在乌江边上发现的那具女尸，正是谢刚的女儿谢芳。这下，诗源确定了，但同时，谢芳的母亲吴雪也在当年一起失踪了。接下来，侦办民警开始围绕谢芳的社会关系展开细致的排查。就在警方展开相关工作之后，谢刚向民警提出了一个意外的请求：他的前妻是和女儿一起失踪的，如今女儿已经被证实遇害了。他希望警方能够帮助他找到妻子吴雪的下落。谢刚的这个请求让办案民警刚刚放松的神经再次紧绷了起来。此时，民警不知道关于吴雪的任何信息。谢刚告诉民警，妻子吴雪是一个很强势的女人，两个人婚后的感情一直很好。他们并不富裕的小家庭也被吴雪打理的干净整洁。可谢刚没有想到，吴雪的妹妹后来跟谢刚的兄弟好上了，这件事儿让吴雪很不满意，谢刚和吴雪的关系也随之跌入了冰点。两个人的感情虽然出现了裂痕，但是他们并没有办理离婚手续。从那以后，吴雪也离开了贵州。外出打工去了。虽然两个人没有了联系，但是谢刚从老乡们的口中还是多多少少知道了一些关于吴雪的消息。但是他并没有和家里有过任何的联系。谢刚告诉民警，他对妻子吴雪是又爱又恨又气，所以也就一直没有主动的联系过吴雪。直到2008年1月份，妻子吴雪。同样也赶回来参加亲戚的婚礼，两个人才有机会见了面。据谢刚说，吴雪参加完婚礼没有在家过春节，就离开了。之后，谢刚就很少再有吴雪的消息了。这么多年里，他只是偶然听亲戚说过，吴雪很可能去了重庆。思南警方根据相关的线索，迅速的安排民警赶往重庆。通过查找，民警并没有找到吴雪。不过，民警发现有一个叫吴英的女子，跟吴雪的体貌特征非常的相似。民警找到了吴英之前的一名男友，这名男子如今已经成家。再次回忆起吴英，他仍然是感慨万千。吴英的前男友告诉民警，他一直想和吴英结婚，可是吴英。总是以各种的借口来敷衍他，他在吴英身上耗费了几年的光阴，最后什么也没有得到。让民警感到意外的是，吴英的这名男友名叫邓超，正是之前提到过介绍谢芳和袁达认识的那个人。也就是说，邓超还认识谢芳，那谢芳的母亲吴雪很可能就是邓超的女友吴英。经过邓超的辨认，民警最终证实了吴英就是吴雪。邓超告诉民警，他和吴英是在2004年认识的，之后没多久就开始同居了。期间，两个人在重庆打过工，也一起去过广东打工。邓超说，这么多年来，他一直不知道吴英的真名叫吴雪，只知道她总是会在某个特殊时期离开一段时间。邓超说：“一直到现在，他都不知道吴雪究竟有没有为他生下孩子。而他最后一次见到吴雪是在2008年春节期间，春节过后，吴雪就离开了。之后，他们再也没有相见过。”按照邓超的说法，吴雪自2004年离开家之后，就化名吴英和他生活在一起。2008年春节之后，吴雪自己离开。也就是说，在那之后，吴雪就失踪了。这也和谢刚说的最后一次见吴雪的时间对得上。现在，警方虽然证实了2008年5月7日他们在乌江边上发现的那具女尸就是谢芳，但是新情况的出现让民警丝毫不敢松懈。周世飞是思南县公安局主抓刑侦工作的副局长。至今以来，曾经参与破获了众多大大小小的刑事案件。在寻找吴雪行踪的过程中，他的脑子里回想起了很多件自己曾经参与侦办过的类似案件。忽然，一起发生在2009年的悬案进入了他的脑海里。2009年，刚刚从派出所、啊、调到刑侦大队接任中队长的周世飞，在上任之后接到了。第一起案件是发生在一个山洞里，他清楚的记得那一天是2009年的1月7日。就在这个黑暗的山洞里，一位村民发现了一具被装进袋子里的尸体。他用刀子把袋子划开的时候，就看到有一只脚。根据现场情况，民警推测这名中年女性已经死亡了十个月到一年左右的时间。也就是说，死者被害于2008年的上半年。这名死者上身穿了一件背心穿了一个短的内衣，下身就只穿了一个短裤。根据死者的穿着、体貌等细节特征，警方推测死者很有可能是在距离山洞不远的地方遇害的。同时，民警还认定死者应该不是本地人。通过观察周围的地势，民警发现藏尸的这个山洞的位置十分的隐蔽。民警决定以山洞为中心，走访附近的村庄，查找外来人员或者是当地的失踪人员。就在一组民警对案发现场周边展开走访的同时，刑侦技术人员也对现场出现的每一件物品进行了仔细的勘验。刑侦技术人员认为，装尸体的这个袋子应该是村民自己缝制好，用来装粮食用的。由此，警方猜测凶手应该是临时起意杀害了死者，之后随手用家里的袋子装了尸体，运送到山洞里藏匿了起来。种种线索表明，凶手很可能就是周边的村民。但是，思南的警方。走遍了周围所有的村寨，没有发现可疑的人员。虽然也有一些村民提供了线索，但是经过核查，这些线索最后都中断了。慢慢的，这起案件成为了一起悬案，也成为了当初主办民警周世飞的一个心结。直到2018年，已经是副局长的周世飞。在办理谢芳被害一案时，忽然想到这起案件会不会和山洞里的那起悬案有着某种联系呢？正是这个想法，为案件的侦破工作打开了新的局面。乌江女尸一案，被害人的身份信息在确定之后，警方围绕死者谢芳的社会关系展开了细致的排查。看着一摞又一摞送来的案卷。周世飞突然觉得，死者谢芳似乎和马仔洞里发现的那具无名女尸有着某种联系。这个村庄里的村民大部分都姓张，这一点同样引起了民警的高度关注。因为民警想到了当初在询问死者谢芳的父亲谢刚时，谢刚好几次都提到过一名姓张的男子。谢刚告诉民警。他当时觉得这名张姓男子是谢芳的男朋友，但是由于谢芳没有正式给他介绍，他也只能悄悄地打听这名男子的情况。最终得知，这名张姓男子是贵州人。后来谢芳失踪以后，谢刚还联系过这名张姓的男子。谢刚说，他当初之所以认为女儿是死在了汶川地震中。就是因为听信了这名张姓男子的说法，根据谢刚的描述，民警初步刻画出了这名张姓男子的特征。在2008年的前后，思南县的一些沿江村庄大多都依靠坐船来进出，民警决定对这些村庄展开重点的排查，寻找与谢刚描述的情况相符合的张姓男子。在这次排查中，一名船夫给民警提供了一条非常重要的线索。这名船夫告诉民警，带着两名外地女性回家的男子名叫张斌，他的家距离马仔洞只有几百米，而他的体貌特征与谢刚描述的情况极为相似。经过谢刚的辨认，这个张斌正是和谢刚认识的那名张姓男子。很显然，张斌有重大的作案嫌疑。2018年8月20日，嫌疑人张斌被警方捉拿归案。警方调查以后确认，马仔洞里的那具女尸确实是吴雪。综合了种种证据线索，民警推测，吴雪和谢芳母女二人跟着张斌来到了思南县。一开始见到张斌之后。一切还都算正常，但是不知道什么原因，母女二人和张斌发生了冲突。按照谢刚的描述，张斌很可能是谢芳的男朋友，而谢芳怀的却是袁达的孩子。那会不会是因为张斌知道了谢芳怀的孩子不是自己的，从而痛下杀手呢？罪犯捉拿归案。虽然案发的那一天已经过去了很多年。但直到现在，回忆起当时的情景，张斌说：“一切都像噩梦一样。”在审讯中，张斌告诉了民警一个惊人的秘密：他的女朋友不是谢芳，而是谢芳的母亲。他也是直到被捕之后才知道这个女人的真实姓名是吴雪。张斌说：“他在2006年的下半年。”与吴雪相识于广东的一家理发店内，当时吴雪化名吴英。离婚后的张斌曾经对生活不再抱有任何的希望，不过在认识了吴雪之后，吴雪的勤快和能说会道深深的就吸引了张斌，两个人很快的就生活在了一起。当时张斌并不知道吴雪其实还没有离婚，按照警方调查的情况来看。吴雪在拿到张斌的钱之后，应该是去重庆找邓超了，和邓超生活一段时间以后，又返回广东，回到了张斌的身边，而这一切张斌并不知道。张斌说：“为了能满足吴雪的生活需求，他拼命的挣钱，虽然很苦很累，但是他丝毫都没有怨言。这样的生活一直持续到了2008年1月份，吴雪向张斌。”提出了一个要求，张斌说自己的父母对于吴雪的到来很是欢喜，还给他几千块钱当了见面礼。可是吴雪只停留了一天，就提出来要回自己的老家过春节，于是张斌只好陪着又去了重庆。据张斌回忆，拿到这笔钱以后，吴雪带他就去了商场。随后，吴雪给自己和家里的老人、孩子都买了几件衣服，也给张斌挑了一套。就在试衣期间，吴雪竟然悄悄地离开了。张斌说：“他当时找遍了商场的每个角落，也没有发现吴雪的身影。更让张斌没有想到的是，他拨打吴雪的手机，发现手机也处于了关机状态。沮丧的张斌带着疑问和愤怒。”从重庆回到了思南的老家，和父母在一起过了一个很不开心的春节。过完春节以后，张斌立即的离开了老家，再次去往广东打工。让张斌没有想到的是，之前突然消失的吴雪，此时竟然给他打了个电话。吴雪以手机没电、无意间走失的解释，暂时安抚了张斌。张斌。太想拥有一个美满的家庭，他最终选择和吴雪再次生活在一起。可是后来来的这个女孩就是谢芳。张斌告诉警方，直到被抓，他都不知道吴雪和谢芳是母女关系，也没有人告诉他谢芳已经怀孕。2008年4月的一天，张斌在打工的地方结算了一部分工资以后。带着吴雪和谢芳两个人从广东回到了思南老家，张斌和父母一起招待了吴雪和谢芳。吃完晚饭，吴雪就和张斌回到了房间休息，谢芳则和张斌的母亲在另一间屋子里睡觉。张斌说：“啊，自己当时再三的保证，以后要是有钱了，一定帮吴雪还钱。”吴雪这才答应了让他睡觉。可是。就在睡得迷迷糊糊的时候，吴雪又把他给叫了起来。自己的这番解释，非但没有让吴雪满意，反而是让他越发的生气。张斌告诉民警，吴雪当时随口说出了一些狠话，把他逼到了崩溃的边缘。吴雪的绝情让张斌感到非常的愤怒。他说，他立刻想到了几个月前的那段被欺骗、被羞辱的往事。他当时完全被愤怒冲昏了头脑，随手拿起了床头柜上的一把水果刀，狠狠地划向了吴雪的脖子。此时，吴雪已经没有了气息。匆匆赶来的谢芳和张斌的母亲看到了这一切之后，吓得坐在地上哭了起来。而张斌的父亲则甩手离开了家。在母亲李畅的帮助下，张斌把吴雪的尸体装进了粮食袋子里。搬到了不远处的一座山洞内隐藏，并且把家中的血迹处理干净。随后，张斌把吴雪的所有的东西都装进了背包，叫上被吓得一直哭的谢芳，准备离开。在带着谢芳离开的途中，谢芳说：“你杀了我姨娘，我要去告你，去公安机关那里举报你。”此时的张斌心里边更加的愤怒，直接把刀割向了他的喉咙。并且将他的眼睛挖掉。很快，谢芳死了。随后，张斌把谢芳的尸体以及随身的物品全部扔进了乌江。这个悲剧的发生，是不是真的就像张斌所讲，是因为跟吴雪因钱生恨？现在已经是无法证实了。而张斌说，日后的那些年，他的内心始终都在承受着无尽的煎熬。两起扑朔迷离的血案，在警方的努力下，最终得以侦破。然而，这两起案件带来的影响，并没有因为嫌疑人张斌的落网而彻底消散。案发以后，张斌的父亲悲愤交加，没几年就去世了。如今，张斌的母亲李畅因为涉嫌包庇被警方逮捕。两尸三命，如此惨重的后果。无论张斌有着什么样的理由，他必须都要为自己的残暴承担法律责任。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。